0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken, schweizerisches Neutralitäts- und Gleichgewichtsdenken zur, Sie haben es gesehen, schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 13. Juni 2023. Silvio Berlusconi, der frühere italienische Ministerpräsident, ist gestern gestorben. Das ist die dominierende Schlagzeile heute in den schweizerischen Medien. Interessant übrigens, in Deutschland ist der Tod Berlusconis nicht gerade eine Fußnote, aber es wird viel kleiner Gefahren. und das ist für mich ein Indiz dafür, dass in der deutschen Presselandschaft der Moralismus gegen Berlusconi viel massiver ausgeprägt ist als bei uns in der Schweiz, wobei auch in der Schweiz die Journalisten keine Großen Freunde des Kavaliere waren, ganz im Gegenteil. Ich kann mich erinnern, als ich äh, angefangen habe bei der Weltwoche 2001, sage und schreibe vor 22 Jahren, war Berlusconi äh, noch in Amt und Würden und eine der ganz umstrittenen Figuren hier in der äh, Medienlandschaft, äh, so eine Art Donald Trump, vor Donald Trump. Und ich habe damals meine Redaktion gefragt, Bringt mir doch mal eine Story aus Italien von Leuten, die Berlusconi gewählt haben. Mich würde interessieren, was die Italiener in Berlusconi sehen, einen Politiker, der bei uns dermaßen verteufelt wird, dermaßen kritisiert wird und doch äh, fällt auf, dass die Italiener ihn wiederholt gewählt haben. Ich glaube, Berlusconi ist einer der... Ähm, Staats-, Entschuldigung, der Regierungschefs Italiens, die am stabilsten und am nachhaltigsten das Land geführt haben viele Jahre in wechselnder Konstellation vielleicht aber doch eine Stabilitätsverbürgende Figur wenn auch nur darin dass Berlusconi zu einem fixen auch Faktor des Ärgers geworden ist in manchen Kreisen Italiens und als ich diese Frage diesen Auftrag meiner Redaktion gab bin ich fast geteert und gefettert worden ähm, die Journalisten waren völlig äh, entsetzt, das sei doch unmöglich, äh, so etwas. Äh überhaupt nur in Auftrag geben zu wollen, Berlusconi ist doch ein fürchterlicher Geselle und jetzt will man den noch quasi rechtfertigen. Und sehen Sie, das waren so meine ersten frühen Begegnungen mit dem Moralismus im Journalismus, dass man gar nicht herausfinden will, was die Leute bewegt, wenn sie beispielsweise einem Berlusconi die Stimme geben, sondern man hat eben seine eigene Meinung, die man vor sich her trägt, wie eine Ritterrüstung. Und ich bin dann, glaube ich, gescheitert mit diesem Plan. Der entsprechende Artikel ist nie in der Weltwoche erschienen. Wir haben dann schon eine Reihe von Berlusconi-Texten ähm, gehabt. Berlusconi, für mich eine sch natürlich schwer zu durchschauende äh, Figur. Ich habe nicht in Italien gelebt, ich habe jetzt sein Leben nicht erforscht, aber ich war immer beeindruckt von Berlusconi. Ich äh, fand ähm, ein äh, Unternehmer... In der Politik ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung, insofern schon mal etwas Positives. Seine unternehmerische Leistung sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, er ist ein self-made man, man hat sich immer etwas lustig über ihn gemacht. Ja, der frühere Sänger da auf den Kreuzfahrtschiffen, ja umso eindrücklicher seine Leistung. Aber weil sie es nicht zugeben wollten, haben sie mir gesagt, ja, der ist ja durch Mafia-Verbindungen und krumme Geschäfte, mag ja sein, dass in Italien ähm, auch äh, solche Grauzonen beschritten äh, und durchschritten worden sind von Berlusconi. Aber äh, ungeachtet dessen, ich hatte immer eine gewisse Faszination und einen Respekt für ihn. Und als Politiker haben mir viele äh, auch Unternehmer Schweizer Unternehmer Tessiner gesagt, dass äh, Berlusconi eine äh, wirklich ja überragende liberal-konservative ähm, Politiker sei, die eben aus der Unternehmerschaft in die Politik eingestiegen sei, um dort in diesem äh, zum Teil dysfunktionalen italienischen Staat ähm, auch die Anliegen des privaten Sektors zu vertreten. Das hat man ihm dann so ausgelegt, als wolle er in der Politik nur seine persönlichen Interessen vertreten. Das glaube ich aber nicht, weil die Italiener sind nicht dumm. Und die Italiener laufen nicht einem Politiker hinterher, der nur seine eigenen Interessen, seine Egozentrik auslebt. So können sie keinen Erfolg haben in einer Demokratie. So können sie, so können sie keinen Erfolg haben... Überhaupt nicht, wenn sie nur an sich denken. Sie müssen ja den Leuten irgendetwas bringen, beziehungsweise die Leute müssen das Gefühl haben und sie müssen das auch merken, spüren, sehen und messen können, dass sie etwas für sie unternehmen. Und ich glaube, Berlusconi ist wirklich eine der ganz ähm, herausragenden Politikerpersönlichkeiten des äh, 20. Jahrhunderts, in Italien sowieso, aber auch in Europa. Er ist zu Unrecht äh, verteufelt worden in den Medien, einmal mehr ein... Fehlurteil der Herdenbildung, das sich hier abgezeichnet hat. Zu Recht auf jeden Fall sind unsere Zeitungen hier mit äh, großen würdigenden Schlagzeilen dabei, wenn auch natürlich immer wieder mit äh, unterschwelligen, äh, sehr, sehr äh, kritischen, bissigen und wie ich meine auch etwas äh, jetzt für einen Toten abwegigen Einschätzungen. Aber darüber legen wir jetzt den Mantel des Schweigens. Berlusconi eine Figur die äh, jetzt gestorben ist und damit auch äh, eine bestimmte Zeitepoche die natürlich auch äh, mein journalistisches Leben mitgeprägt hat. So stellt sich äh, immer auch etwas Melancholie über die Vergänglichkeit ein, auch über die eigene. Bleiben wir noch etwas im Ausland, äh, wenn wir da die Nachrichten Blätter. Natürlich Donald Trump, der Berlusconi Amerikas, auch äh, im Fokus jetzt mit einer Reihe von sehr äh, ballistischen Reden. Ich werde in der internationalen Ausgabe etwas... Äh, vertieft darauf eingehen. Er hat in North Carolina gesprochen, dieser Tage Trump, ein Frontalangriff aufs amerikanische Establishment, das äh, die korrupteste Regierungsstelle, die es in der Geschichte der Vereinigten Staaten jemals gegeben habe. Da regen sich natürlich jetzt auch wieder alle Gutmenschen auf über solche Sätze. Aber das ist eben Amerika, das ist Muhammad Ali, I am the greatest, das ist. Donald Trump, das ist diese Mischung aus, ja, ähm, Unternehmer, Selfmade, ja, Selfmade-Mann kann man bei ihm nicht sagen, er kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, aber doch auch ein Stehaufmännchen, Große Schwierigkeiten gemeistert und natürlich auch immer das Element des Schlangenölverkäufers, das wir aus den Vereinigten Staaten ja auch kennen, aus jedem western donald trump eine Erscheinung, die man sicher auch kritisch sehen kann, natürlich auch kritisch sehen muss. Aber wissen Sie, auch da diese gleißende, diese schwer bewaffnete Einseitigkeit, diese militante Verunglimpfung vom ersten Tag an, als dieser Donald Trump die Politbühne betreten hat, die macht mich einfach misstrauisch. Und auch wenn ein Teil der Vorwürfe stimmen mag, die Art und Weise, wie sie von den Medien übersteigert werden, wie man sich da kritiklos geeinigt hat in der Verteufelung. Das muss uns misstrauisch machen, meine Damen und Herren. Das Leben ist nie in derartiger schwarz weißer Ausprägung zu sehen. Und wenn ich noch etwas erwähnen darf aus diesen Reden, jetzt vor allem in North Carolina, ich glaube, dass Trump in den Vereinigten Staaten, vielleicht auf der Weltbühne im Westen, der Politiker ist, der den Mut hat, die Situation ehrlich anzusprechen in der Außen. Politik, dass all diese Kriege und Konflikte, in die wir hineinrasseln, das hat natürlich entscheidend damit zu tun, dass wir eine woke linke Regierung in Washington haben. Das macht wahnsinnig viel aus. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass Donald Trump recht hat, wenn er sagt, unter mir hätte es diese Kriege und Konflikte nicht gegeben. Weil Trump, auch ein Geschäftsmann bei allem Brustgetrommel, natürlich letztlich ein Mann des Kompromisses ist, des Deals. Und diese Profi-Politiker, diese Moralisten und Gesinnungsathleten, die sind natürlich nicht auf den Kompromiss aus, sondern auf die Rechthaberei, auf die Galerie. Sie wollen den Medien gefallen und die Medien sind... Ähm ein Durchlaufverhitzer sind ein Resonanzboden für diese moralistische Selbstüberhöhung, die wir jetzt äh, vor allem im Westen ganz äh, markant beobachten können. Übrigens ein typisches Dekadenzsymptom, wenn eine Kultur äh, von sich dermaßen eingenommen scheint, schwingt natürlich auch immer sehr viel. Selbstmisstrauen mit, wenn sie unsicher sind, dann neigen sie natürlich auch zu einer gewissen Verblendung, sie wollen das nicht wahrhaben und das schlägt dann in Überheblichkeit, in Arroganz um und in unberechenbares, zum Teil auch aggressives Ver. Halten und vor allem auch in deinem in Mangel an Bereitschaft, eigene Fehler zu sehen, beispielsweise in einem Konflikt. Ich habe in der internationalen Ausgabe gestern ein sehr schönes Zitat vorgestellt, das ein Leser, ein Zuschauer mir geschickt hat: Michael, ähm, sinngemäß, frage dich bei jedem Konflikt zuerst, was dein Anteil vom, am Konflikt ist. Frage dich bei jedem Konflikt, Zuerst immer, was ist mein Anteil an diesem Konflikt? Und wenn du dich das nicht fragst, dann bist du nicht an einer Lösung des Konflikts interessiert, sondern an einer Eskalation. Und das ist der Eindruck, den ich habe, wenn ich da etwas in die westliche Szene blicke. Verführer und Verderber, Berlusconi hat Italien in den Sumpf geritten. Das ist jetzt eine der etwas abfälligeren Schlagzeilen heute, die... Äh, wiedergeben äh, den Sound der äh, Berlusconi-Berichterstattung der letzten 20, 30 Jahren. Berlusconi hat Italien in den Sumpf geritten, das glaube ich nicht. Ich glaube, Italien ist politisch schon länger in einem Sumpf. Zumindest äh, ist das die Wahrnehmung vieler Italiener, mit denen ich spreche. Und Berlusconi war eine Sumpfblüte, jetzt im äh, nicht moralistisch herabsetzenden Sinn gemeint. Er war einfach eine Figur, die gesagt hat, äh, ich kann das nicht länger einfach hinnehmen. Ich bin Unternehmer, wir müssen dem Staat schauen und hat hier das Risiko, ist er reingegangen und hat sicherlich auch eine Reihe von Fehlern gemacht, aber man wollte auch bei ihm partout keine Qualitäten erblicken. Jetzt zum Teil ein bisschen so schade, man verstellt sich da den Blick auf interessante, auf interessante Vorgänge Warteschlangen am Zürcher Flughafen werden zur Peinlichkeit das worüber wir gesprochen haben in dieser Sendung jetzt allmählich auch in den allgemeinen Schlagzeilen offensichtlich wirklich sehr unerfreuliche Zustände am Zürcher Flughafen sehr verhalten die Kritik am Hauptverantwortlichen Mario Fer dem Zürcher Sicherheitsdirektor einem Image virtuosen der äh, Obersten Liga, ein Politiker, der es geschafft hat, auf der linken Seite nach oben zu kommen, sich dann aber auf der rechten Seite so beliebt zu machen und sich auch so zu präsentieren, dass er immer auch als linker Darling der Rechten durchgegangen ist. Ich war immer etwas skeptisch und bin es noch bei Mario Ferro, obwohl auch er viele Dinge richtig macht. Das muss man ihm attestieren. Er ist ein Pragmatiker, er ist ein Politiker, dem ich allerdings nicht immer abnehme, was er sagt. Er ist natürlich auch ein glänzender Redner und ein sehr strategischer und kalkulierter Redner der sich sehr, sehr genau überlegt, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Und dieses Kalkül ist für mich oft allzu äh, überdeutlich bei ihm. Und das ähm, lässt mich da etwas eine gewisse Distanz einnehmen zu diesem Politiker. Hier ist aber ganz klar zu sagen, dass er verantwortlich dafür ist, dass wir zu wenig Personal am Flughafen haben, dass die entsprechenden Posten offensichtlich unterbesetzt sind. Und das wird, und das ist eben jetzt die Frucht seiner Imagepolitik, das wird ihm zu wenig deutlich hier vorgeführt, meines Erachtens in den Nachrichten. Dann ein Ärgernis des Schweizer Fernsehens. Das Schweizer Fernsehen unterhält ja große Websites, wie eine Tageszeitung, wie ein Tagesanzeiger, wie eine NZZ. Die SRF, das gebührenfinanzierte Staatsmonopolkonzessionsfernsehen, hat Printprodukte Online ist so gesehen eine staatlich äh, konzessionierte oder staatlich subventionierte mit Zwangsgebühren alimentierte Medienanstalt. Ein Unding für mich natürlich, äh, dieses Auswuchern ins geschriebene Wort, ist äh, eine ist ein Unding, das man verbieten sollte, aber sie machen es trotzdem. Und das ist mal das erste Ärgernis, also dass hier ein staatlich konzessioniertes Unternehmen da ist, das also die Medienbetriebe konkurrenziert mit Steuergeldern. Und zweitens ist dann natürlich auch die Art und Weise sehr störend und stoßend, wie die SRG, wie das Schweizer Fernsehen, ich rede es von deutschsprachigen, wie es seinen Auftrag, seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag interpretiert. Ich bringe Ihnen hier, einen kleinen Text zu den, zum Klimaschutzgesetz zu umfragen, eine Berichterstattung, eine Berichterstattung, kein Kommentar. Steht Folgendes drin. Großer Ja-Vorsprung beim Klimaschutzgesetz trotz wachsendem Nein. Eine Mehrheit von 63 Prozent der Teilnehmenden hätte das Klimaschutzgesetz Ende Mai angenommen. Dennoch, die Ja-Seite verliert mit 9 Prozentpunkten an Unterstützung, während das Nein um ganze 11 Prozentpunkte wächst. So weit, so gut. Also, was die Nüchternheit der Berichterstattung angeht. Auch wenn das Nein-Lager aufholt, grundsätzlich bleibt es bei einem flächendeckenden und mehrheitlichen Ja. Und jetzt kommt es. bei den SVP-Wählern, den regierungsmisstrauischen und den weniger gebildeten hätten sämtliche andere Gruppen ein Ja in die Urne gelegt. Berichtet hier das schweizerische Fernsehen auf seiner Website. Also wenn sie gegen das Klimaschutzgesetz sind, dann sind sie SVP-Wähler, regierungsmisstrauisch oder, und das finde ich ähm, ganz bekannt, weniger gebildet. Diese himmelschreiende Arroganz der Medien, die natürlich immer mehr Leuten auf die Nerven geht und deshalb schalten sie ab, machen sie da nicht mehr mit. Am letzten Samstag, auch interessant, ein Leitartikel in der neuen Zürcher Zeitung zum Thema Personenfreizügigkeit. Ich äh, zücke das jetzt ähm, heraus oder hervor. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Um ein Argument herauszuschälen, das in der Berichterstattung über die Zuwanderung immer wieder zu hören ist, und die NZZ hat das hier noch einmal in ihrer ganzen Prachtentfaltung, in Anführungszeichen, ausgerollt. Die These, die Behauptung lautet. Die Personenfreizügigkeit, die massive Zuwanderung, Nettozuwanderung, über eine Million Menschen in den letzten 13, 15 Jahren sind in die Schweiz eingewandert. Ein gigantisches Bevölkerungswachstum, höhere Pro-Kopf-Zuwanderung als in den Vereinigten Staaten oder in Australien. Die Schweiz ist also ein Einwanderungsland schlechthin, obwohl wir sehr begrenzten Platz haben. Einerseits zeichnet das natürlich die Schweiz aus, wir sind super attraktiv. Zweitens ist das Ausdruck der Attraktivität auch unserer sozialstaatlichen Einrichtungen. Und drittens ist das der Staubsaugereffekt des in der Schweiz massiv wachsenden öffentlichen Sektors, der einen Großteil der Arbeitskräfte, die in die Schweiz gekommen sind, angezogen hat. Also die Zuwanderer, die gekommen sind in den letzten Jahren, sind vor allem auch großmehrheitlich in den privaten Sektor eingestiegen, vor allem ins Gesundheitswesen und in andere ähm, staatsverwaltete Gebiete. Das sind so die, die, Grund, äh, die Grundtendenzen. Und die NZZ schreibt hier eben stellvertretend für viele, auch bürgerliche Wirtschaftsverbände und äh, gutmenschliche Organisationen, Medien, diese Zuwanderung habe uns reich gemacht habe, uns natürlich auch vielfältiger gemacht. Letztlich eine positive Geschichte, auch wenn es da und dort ein paar Negativerscheinungen gebe Und diese Behauptung ist falsch. Stimmt einfach nicht. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass eine Wirtschaftszeitung, die im Grunde ja mit dem Taschenrechner und nicht nur mit den Buchstaben äh, umgehen äh, können sollte, dass äh, eine NZZ so etwas schreibt. Es ist nachweislich äh, so, dass diese Zuwanderung in die Schweiz den Wohlstand pro Kopf verringert hat, verkleinert hat. Die Produktivität in der Schweiz pro Kopf hat abgenommen. Sie war größer in den Jahren von 1945 bis 1990. Wir hatten dort auch ein größeres Wirtschaftswachstum pro Kopf. Und seit der Einführung der Personenfreizügigkeit ist der Kuchen zwar gewachsen, die schiere Masse, aber eben nicht die Klasse, nicht die Produktivität. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Gab es immer wieder in der Schweizer Geschichte. Zum letzten Mal in den 60er Jahren. Damals hat SP-Bundesrat Tschudi, ähm, er war sogar Bundespräsident, dass dieses ähm, Papier erschienen ist, in einer denkwürdigen ähm, Schrift festgehalten, dass diese Form von Massenzuwanderung, die in den 60er-Jahren stattgefunden hat, nicht nachhaltig sei und auch nicht äh, dem Wohlstand und dem sozialen Frieden in der Schweiz zuträglich. Und heute ist das auch der Fall, aber die Bereitschaft der Medien und auch der Politiker fehlt, dies offen zuzugeben, weil sie natürlich eben moralisierend nicht als ausländerfeindlich gelten wollen, obwohl man ja nicht ausländerfeindlich ist, wenn man sich solidarisch zeigt zu dem Land, das natürlich sich bewusst machen muss, wie groß ist unsere Aufnahmefähigkeit, ist das wirklich in unserem Interesse. Und wir müssen in der Schweiz natürlich auch wieder lernen, oder viele müssen es lernen, die eigenen Interessen zu formulieren und zu sagen, ja, eine Zuwanderung an sich ist ja nicht etwas Schlechtes, aber das muss genau gesteuert werden, ist ein hochsensibler Bereich und da ist man offensichtlich nicht bereit. Und wenn ich solche Artikel lese, solche Gutmenschenartikel, solche Vernebelungsartikel, die da treuherzige äh, uns machen wollen, dass das, was wir erleben, was wir spüren, was wir sehen, dass das nicht stimmt, dass eben diese Zuwanderung ungesund ist, diese Massenzuwanderung in die Schweiz. Ich will jetzt gar nicht von den Straftaten reden, vom Asylmissbrauch und all von diesen Abgründen, sondern allein diese Personenfreizügigkeitszuwanderung, dieses System mit der Europäischen Union, das zu einem Dogma geworden ist, der herrschenden Kreise in der Schweiz. Diese Personenfreizügigkeit ist für sie wie ein Glaubensbekenntnis, das auf keinen Fall kritisiert werden darf, beziehungsweise nur so weit kritisiert werden darf, als die Institution selber, dass Personenfreizügigkeit nicht infrage gestellt wird. Das ist meines Erachtens ein Fehler und das ist vor allem auch faktisch widerlegt. Es gibt dazu Gutachten, es gibt Studien, wir werden in der nächsten ähm, gedruckten Weltwoche darauf Eingehen. Übrigens, äh, interessant, ich kann mich erinnern in Deutschland, ich habe mich ähm, in, unterhalten, ich habe auch interviewt den äh, Soziologen Herwig Berg. Herwig Berg äh, war einer der allerersten äh, in Deutschland, äh, zumindest einer der ganz prominenten Akademiker, die versucht haben, die Zuwanderungsbilanz ähm, auch finanziell, volkswirtschaftlich zu machen für Deutschland. Und sein Befund lautete, ist dann später vom ifo institut vom Professor Hans-Werner Sinn, auch ähm, ähm, verbreitet und bekräftigt worden, dass ein Zuwanderer äh, in Deutschland mindestens 25 Jahre dort gearbeitet haben muss, um ähm, dem Land volkswirtschaftlich mehr zu bringen als zu kosten. Sehr viele aber dieser Migranten würden vorher wieder zurückgehen würden ähm, eben nicht 25 Jahre bleiben. Nun ist in Deutschland natürlich noch verheerender als in der Schweiz äh, eine Massenzuwanderung zu beobachten gewesen in den 70er, 60er Jahren, in Sektoren mit geringer Produktivität, äh, Massenarbeit und da ist natürlich die ganze Wertschöpfungsstruktur eine andere. In der Schweiz hatten wir immer eher etwas hochqualifizierte Zuwanderer, früher die Saisoniers, die schlechter Qualifizierten, die hatten keinen Zugang zum Sozialstaat, mussten wieder nach Hause gehen. Das war nach Auffassung übrigens bedeutender deutscher Politiker eine sehr weise Einrichtung. Helmut Schmidt hat das immer gelobt, der frühere SPD-Kanzler. Die Schweiz äh, hat es etwas besser gemacht mit den Hochqualifizierten. Aber das ist eben das nächste Problem. Und das nächste Märchen, das ihnen da immer wieder aufgebunden werden soll, dass die ähm, Zuwanderung durch die Personenfreizügigkeit vor allem Hochqualifizierte betroffen habe. Und das stimmt nicht. Seit 2008, 2009 ist das ähm, gekippt. Ähm, haben wir mehr Zuwanderung, die die Schweiz mehr kostet, als der Schweiz mehr bringt. Und das sind halt die großen Tabus, die nirgends... Ähm, abgehandelt und beziehungsweise ähm, äh, ja, zerlegt werden und deshalb sind wir da nach wie vor auf einem äh, falschen Kurs. Ähm Brexit habe ich, hab ich mir hier noch notiert. Ja, der Brexit, ähm, das sind Themen, die jetzt aufkommen aus Großbritannien, für die Schweiz auch nicht ganz uninteressant. Sie haben einen Streit zwischen dem früheren Premierminister Boris Johnson und dem heutigen Rishi Sunak. Boris Johnson, ja, unter dem Absingen wüster Lieder, jetzt sich allmählich etwas verabschiedend da aus der. Äh, Politik, also nicht verabschiedend, aber er äh, driftet da so etwas aus dem Fokus und die Medien auch bei uns natürlich äh, mehr oder weniger latent bzw. offensichtlich sehr kritisch gegenüber Boris Johnson. Er wird da nach wie vor als Clown verspottet, auch äh, sehr einseitig und sehr unkritisch gegenüber der eigenen Haltung, die man da journalistisch eingenommen hat. Ich habe eine ganz andere Auffassung von Boris Johnson. Ich halte ihn für ein... Äh, ja, genialen Politiker, der in einer ganz entscheidenden Phase etwas enorm Wichtiges gemacht hat, nämlich einen Volksentscheid umzusetzen. Einen Volksentscheid, den das britische Establishment nicht umsetzen wollte, man hat so getan, als ob, man hat es nicht fertiggebracht, diesen Brexit-Volksentscheid durchzuziehen, umzusetzen. Boris Johnson hat das auf eine brillante Art und Weise gemacht, durch radikale Konzentration auf diese Botschaft «Get Brexit done», das war seine Botschaft und er hat damit auch äh, Wählerschichten erobert, die früher für die Tories unerreichbar gewesen sind. Das Ganze ist entgleist während Corona, es hat Unwahrheiten gegeben, auch Unsauberkeiten, moralische Verfehlungen, die die Briten nicht durchgehen lassen, eine Klassengesellschaft, die aber an die Oberklasse eben auch höchste Anforderungen stellt. Boris Johnson bei allem verwuschelten Eindruck natürlich ein Vertreter der britischen Oberschicht mit adeligen äh, Unter- und Obertönen, Eliteschulen etc. Da hat er sich vertan, aber diese Verdammungsurteile, die jetzt ähm, berlusconi mäßig äh, über ihm ausgeschüttet werden, die werden seiner Leistung nicht gerecht. Und Johnson hat das brillant gemacht, er hat es genial gemacht. Und wenn jetzt behauptet wird, dass dieser Brexit ein Grund dafür sei, dass Großbritannien im Niedergang versinke, dann halte ich das einfach für ganz billige, um nicht zu sagen primitive <lacht> Propaganda der Brexit-Gegner. Denn erstens, ist Großbritannien über Jahrhunderte sehr stark geworden, ohne EU-Zugehörigkeit, muss man auch festhalten, gilt übrigens auch für die Schweiz. Dieses ganze Getue, ja, die Verträge mit der Europäischen Union, das ist so wichtig, dass wir uns institutionell anbinden, das ist doch alles dummes Zeug. Die Schweiz ist ja reich geworden, ähm, bevor es diese, bevor sie diese Verträge schon unterschrieben hat. Ja, es hat Wohlstand und intelligentes Leben in der Schweiz gegeben vor den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union. Ist doch alles Quatsch, was da ähm, behauptet wird äh, mit dieser Hochstilisierung dieser Europäischen Union. Da ist eben auch wieder ein Tabu der Medien ist da hineingesickert, hineingetröpfelt, dass eben diese EU irgendwie doch noch ein Sehnsuchtsobjekt sein soll. Und der Brexit ist für Großbritannien natürlich eine Umstellung, weil du musst dich jetzt wieder auf, eigene, auf, eigene Beine, auf eigenen Beinen aufrichten, du musst deine Handspolitik wieder in die Hand nehmen. Wir haben eine Corona-Phase, wird jetzt natürlich alles analytisch unscharf in einen Topf geworfen. Aber es gibt in Großbritannien, ich habe mir ein paar Fernsehsendungen angeschaut, doch auch äh, noch Politiker, die das deutsch und deutlich, beziehungsweise englisch und deutlich aussprechen, dass eben der Brexit nicht der Grund ist für gewisse Schwierigkeiten, die Großbritannien heute hat. Zum Beispiel den Fachkräftemangel. Das ist auch ein Thema, das die Briten haben. wird von den Linken und von den Brexit-Gegnern immer wieder als Argument verwendet, ja, dieser Fachkräftemangel, das ist eben wegen dem Brexit. Ja, schauen Sie in die Schweiz. Wir haben auch einen Fachkräftemangel. Obwohl wir eine Massenzuwanderung haben wie noch nie, merken Sie etwas, diese Personenfreizügigkeit, viel besungen, bringt offensichtlich ja auch nicht die Fachkräfte ins Land, die man glaubt. Und die Briten, die rausgegangen sind, haben auch einen Fachkräftemangel. Vielleicht hat dieser Fachkräftemangel andere Gründe als die Verträge bestimmter Länder mit der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, ich möchte schließen mit der Bemerkung, dass die Schweiz wie auch Großbritannien wie auch andere Länder, dass diese Länder innerhalb ihrer Landesgrenzen als Team, Team Schweiz, Team Großbritannien doch in der Lage sind, ihre Probleme selber zu lösen. Und sie sind besser in der Lage, ihre Probleme zu erkennen und zu lösen, als wenn man die Problemlösung da irgendwo in einem Kränzchen von via Brüssel über Bern, London versucht, gemeinschaftlich zu machen. Wenn sie sich aneinanderketten, wenn sie sich aneinanderbinden, und zwar institutionell, dann verringern sie ihre Fähigkeit, ihre Probleme zu lösen. Natürlich kann man sich zusammenschließen. Über Landesgrenzen hinweg, wenn das Problem es erforderlich macht. Aber das ist das Problem der Europäischen Union, diese unflexible Struktur. Die eben dann zu Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen führt, Stichwort Euro, Stichwort Massenzuwanderung, Stichwort Außenpolitik, Stichwort immer mehr Gegensätze, aufgrund jetzt auch von allgemein kriegerischer Stimmung. Ist ja nicht so, dass die EU in diesem Krieg mit der Ukraine und Russland ähm, geeinter auftreten würde. Im Gegenteil. Also die Versuche jetzt auch diesen Krieg zu missbrauchen oder zu benutzen, um den Superstaat der EU aufzurichten, ist ja auch gescheitert. Das sollte doch diesen Leuten zu denken geben, dass sie eben die Vielfältigkeit, die Vielgestaltigkeit erkennen, dass man den Nationalstaat wieder zu, ein, zu seinem Recht kommen lässt, um dann aber bei den Problemen, die man wirklich grenzübergreifend lösen muss, kann man ja dann flexibel und ad hoc zusammenarbeiten. Also auch hier wieder ein Dogma, ein EU-Dogma, das ähm, klares Denken verhindert und den Wirklichkeitssinn trübt, wir plädieren für weltoffene Nationalstaaten, wir plädieren für Selbstvertrauen. Ich glaube an die Schweiz, meine Damen und Herren, ich glaube an eine Schweiz, die ihre Probleme in Zusammenarbeit mit den anderen, aber ohne Zwangsheirat, selber lösen kann. Und diese Verzagtheit, die wir in der Politik haben, die wir bei den Medien haben, die wird doch der heutigen Wirklichkeit überhaupt nicht gerecht. Das war's. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily. Ähm, bleiben Sie unbedingt dran. Äh, jetzt dann gleich die internationale Sendung. Da reden wir äh, über Trump, aber vor allem auch über den Krieg in der Ukraine. Sehr interessant, was da auf dem Boden passiert. Und ich werde da ähm, einmal mehr dafür plädieren, dass wir jetzt zu einer politischen Lösung gehen. Wobei die politische Lösung sehr, sehr schwierig ist. Ich versuche mich dann auch etwas in die Interessenlage der betroffenen Parteien einzufühlen. Und da sieht es dann nicht so gut aus, beziehungsweise sehr, sehr holprig, was einen politischen Lösungsweg dieser verfahrenen Situation angeht. Machen Sie es gut. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.